1: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país, el desarrollo es ahora. Claro, sigue trabajando para que te mantengas siempre conectado, por eso al comprar tus paquetes de 3 y 5 dólares te llevas el doble de gigas. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Quédate en casa y no te preocupes por los trámites, para eso tienes al Banco del Pacífico, el Banco Banco del Ecuador. CNT conectémonos más con recarga de 3 dólares. Recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers
2: el portal con los juegos más top Camino
0: sobre tu piel morena y siento tu latido y miro
4: Hemos caído, pero no nos han vencido. Yo
3: soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi Ecuador. Ecuador ecuatoriano, con un solo corazón. Eres mi alma ecuatoriana. Soy tu sangre, tu color. Somos dos enamorados. Tú mi tierra,
1: yo tu son. 680 Sistema de Emisoras Atalaya. En su año 76, Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo. Por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya, de este lunes 25 de mayo del 2020, el primer día de la cuenta regresiva de cambio de gobierno. Quedan apenas 364 días de funciones del actual gobierno y de la actual asamblea del presidente Lenín Moreno, el gobierno y la asamblea nacional. Ayer justamente se cumplió el tercer periodo, desde este momento a nivel constitucional no hay ya ninguna posibilidad ni de muerte cruzada ni de nada, sino simplemente pues arranca ya el último año de gobierno del presidente Lenín Moreno Garcés, que ayer dio su informe a la Nación, tomamos nota de las cosas más relevantes, Vamos a comentarlas hoy precisamente junto a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y a Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. También tenemos un informe de cómo está la situación en Europa con el COVID-19 a través de Ángel Álvarez Sánchez, el doctor Ángel Álvarez Sánchez. Por supuesto, reacciones. Vamos a estar con Gabriel Maurat. Desde las calles de Guayaquil hay reacciones de especialmente el magisterio que está protestando por las decisiones tomadas por la Asamblea en eh, la semana anterior a propósito de la aprobación de la ley llamada humanitaria y también vamos a estar con una cadena nacional a las 11 de la mañana en que habla el vicepresidente de la república Otto Sons Holzner Esper así que todo esto y mucho más aquí en la hora del pocho de este 25 de mayo del 2020 el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Fer Floma que como todos los días saluda al país Fernando, buenos días
5: eh, buenos días con todos, buenos días, Pocho, buenos días, Gustavo. Eh, efectivamente, empezó la cuenta regresiva de, de este gobierno. Ya quedan, como dijiste, 364 días de, de estar en el Lenín Moreno encargado de la presidencia de la República por Oración Popular. Vamos a ver qué cambios puede implementar. Ayer en su, en su informe a la Nación hablaba de cuatro su gobierno para este último año que ya lo estaremos analizando y vamos a ver, vamos a ver en el tanto, tanto eh, sí si me gustaría también Pocho si es que tiene información, yo no he escuchado absolutamente nada de que haya ha habido asistencia masiva de gente a clínicas u hospitales aparentemente todo todavía se mantiene dentro de, de los parámetros normales claro que todavía nos faltaría una semana más en espera, de, a raíz de que te dio la, la, el, el, se quitó la cuarentena para dar, chance, para dar paso al a distanciamiento social. Que, calculo que más o menos en una semana más podremos estar viendo ya resultados reales si se eh, ha agravado la situación, si se mantiene igual o si sigue mejorando.
1: Puesto, yo he estado rastreando el fin de semana, ya voy a dar eh, respuesta a tu justísima inquietud que es parte del complemento informativo que tenemos que dar hoy sobre el, sobre el COVID. Pero antes, el saludo de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso aquí en la Hora del Pocho. Gustavo, buenos días.
2: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Isaí, un abrazo. Buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya. Muy bien. Gustavo,
1: Fernando, amigos oyentes. Sobre la inquietud que tiene Fernando Flores Marín Ferfloma, estaba haciendo investigaciones, he conversado con el doctor Antonio Martínez del Omni Hospital, con el doctor Leonardo Harp de la clínica Kennedy de Alborada y con el doctor Carlos Maullín, eh, uno de los intensivistas del Hospital del Seguro Teodoro Maldonado para abarcar de esa manera eh, lo que corresponde pues, al norte de Guayaquil, sector eh, eh, sanitario privado y el sur de Guayaquil, el servicio sanitario público. Eh, y coinciden los tres en que definitivamente no ha habido incrementos, no están para nada saturados ya los centros hospitalarios o clínicos y tampoco se ha dado ningún tipo de incremento, eh, ni, ni de presencia masiva. Pues llega alguien infectado, llega alguien infectado. pues No, no, no podemos evitar de que la gente se infecte porque el virus está. Pero bajo ningún concepto, bajo las dimensiones eh, pandémicas de marzo, de abril, yo diría de marzo y abril, porque esto ya comenzó a bajar los primeros días de mayo, pero por último los primeros 10 días de mayo en que de repente por ahí se mantuvo con cierta intensidad. Todo eso se ha reducido a la mínima expresión. De hecho, en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, más conocido como el hospital del 10 del Sur, han re reabierto ya eh, para otros servicios hospitalarios centros de atención que estaban prácticamente concentrados en el covid durante la pandemia, es decir, otro tipo de enfermedades, ya están atendiendo otro tipo de enfermedades, ya en este momento el hospital está retomando su actividad intensa por otro tipo de afectaciones y no por el COVID, sin perjuicio de que todavía haya alguien por ahí o algún pequeño grupo de gente enferma o que se admita uno que otro enfermo de COVID eso es una muy buena noticia para mí es la, la noticia más importante porque durante la cuarentena donde más se denunciaba que no había un Fiel cumplimiento de la misma era en el sur de la ciudad, porque de alguna u otra manera en el norte sí había más precaución por parte de la ciudadanía, pero en el sur estaba un poco más descuidada la gente en el cumplimiento de la cuarentena. Entonces, si no se ve que en el sur arremete esto, no deja de ser una buena noticia. A nivel del Omni Hospital incluso sacaron una claqueta el fin de semana, el día viernes, despidiendo y dando de alta al último enfermo de covid una especie de lo que yo digo que sueño ya con ver en Guayaquil y en el Ecuador en general, pero pues sobre todo en Guayaquil, de esa foto o esa fotografía del médico chino que se tiraba o la doctora o la enfermera, no recuerdo, allá en China, en Wuhan, que se, 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 se lanzaba sobre la cama del último paciente llena de felicidad porque se había ido ese último paciente de la clínica. Y así mismo pues había aquí una fotografía de la gente del Omni Hospital despidiendo al último paciente de covid Ah, que si ha ingresado alguien más entre, entre sábado y domingo, no lo sé, pero si ya han despachado al último paciente el día viernes, quiere decir de que la carga bajó absolutamente en el Omni Hospital. Y me decía mi primo Leonardo Harp George, me decía que en la Kennedy Alborada también se está retomando ya la actividad normal, que existen ya camas disponibles en UCI, que existen camas y dormitorios, todo lo que quieran. Y que ya la gente está llegando por otro tipo de enfermedades y que ya incluso se han rehabilitado plenamente los pabellones de cirugía, los quirófanos eh, y, y los tratamientos a otro tipo de enfermedades. Es decir, las clínicas están reorganizándose nuevamente en, en base pues, a su ritmo normal, habitual de todos los días, alejándose un poco de lo que fue este drama y esta pesadilla del COVID-19 durante la segunda quincena de marzo, todo abril y una primera parte del mes de mayo. Entiendo que en las, clínicas, en las boticas y en las farmacias hay disponibilidad absoluta de medicamentos, tanto de aquellos que se recetaron inicialmente como de aquellos que el protocolo de tratamiento ha ido generando a lo largo de todos estos días, ¿no? de todas estas semanas. No se está tratando la enfermedad igual como en marzo o inicios de abril, se la está tratando de una manera distinta, algunas cosas sí se mantienen y otras eh, ...nuevos medicamentos que están a absoluta disposición de la ciudadanía... ...cosa que también es una buena noticia. Entonces, bajo esas consideraciones, mientras los guayaquileños y ecuatorianos... ...mantengamos disciplinadamente las normas de distanciamiento... ...es decir, mascarilla, no andar eh, en abrazaderas, no andar en besuquiaderas... ...no andar en diálogos cara a cara y peor sin tipo de protección sino manejando las normas de distanciamiento, manteniendo esa buena costumbre, que ojalá ya se mantenga de por largo, no solamente por este tema del COVID, de, de estarnos eh, lavando constantemente las manos, desinfectando las manos. Mientras mantengamos eso, la carga viral se habría reducido, y, y como ya lo había vaticinado ese laboratorio de Singapur, hacia finales del mes de mayo, o sea, en esta semana debe de reducirse a un 99% el tema, y ya para mediados de junio, máximo a finales de julio, el 100%. O sea que estamos realmente ya caminando en este momento fuera del túnel, pero todavía, todavía tenemos al túnel en nuestras espaldas. Entonces, tampoco es de que ya, porque ya salimos del túnel, ya el túnel dejó, eh, dejó simplemente un ingrato recuerdo. No, el túnel lo tenemos todavía sobre nuestras espaldas. O sea, tenemos que caminar bastante. Dicho de otra manera, para... A hacer una analogía del túnel del Cerro Santana del túnel que conecta la, eh, Pedro Menéndez Gilbert con la calle Boyacá eh, recién estamos saliendo de la boca del túnel ya hemos cruzado el túnel ya cuando estemos en Boyacá y 9 de octubre vamos a estar tranquilos, ya lejos del túnel pero mientras estemos en Boyacá y Mendiburo mientras estemos en Boyacá y Tomás Martínez por mencionar alguna de estas calles eh, eh, cercanas al túnel todavía estamos cerca, cuidado, se nos viene la resaca del túnel. Entonces, quedémonos tranquilos, sigamos caminando con precaución y ya cuando estemos por Boyacá y 9 de octubre, esto es símil lo que estoy haciendo, ¿no? Para eh, referir un poco lo que es el túnel, eh, este túnel que parecía larguísimo de la pandemia y que ya hemos salido del mismo. Ya cuando estemos bastante alejados del túnel, bueno, ahí sí ya podríamos comenzar a respirar tranquilos. No sé si he podido... Complacer placer tu inquietud, este, Fernando, y yo más bien te había pedido ayer que converses con tu eh, eh, hijo, Fernando Junior, Fernando Flores Gallardo, un excelente y muy eficaz ejecutivo, presidente de Parques de la Paz. Porque a mí sí me interesa también conocer este otro detalle, lo, lo, los actuales protocolos de inhumaciones. O sea, eh, si hoy se muere una persona, ya, ya ni siquiera pensando en el COVID, sino de cualquier otra enfermedad, eh, ¿qué, ¿Qué diferencias hay con, con, con el tema eh, cuando se daba esto en la pandemia? Acuérdate que en la pandemia se muera de COVID o se muera de infarto o se muera de lo que sea, prácticamente pues había que despedirse eh, del, del familiar en, en, en el lugar en donde lo iban a recoger, eh, o creo que por ahí permitían que una o dos personas lo lleven al cementerio y, y, y lo puedan inhumar, lo puedan, lo puedan sepultar. Entonces, yo no sé si ha cambiado algo el protocolo, yo no sé si es que ahora, Fernando... Se puede permitir pues, que los familiares, obviamente, pues no se pueden hacer tampoco aún eh, las velaciones a las cuales hemos estado acostumbrados, de que se lo ponen en una sala de velaciones y que vaya Raimundo y todo el mundo. Pero yo no sé si ha cambiado un poquito el protocolo, por lo menos para permitir que la familia íntima pueda velarlo, si es que eh, obviamente puede haber un pequeño cortejo fúnebre, básicamente, de los familiares más cercanos. Eh, eh, no sé si pudiste conversar este tema, porque yo creo que es algo también interesante para informarle a la gente, Fernando.
5: Eh, Pocho, no he podido hablar conmigo todavía sobre ese tema eh, estuve conversando algo y lo que sí tienen ellos es preocupación preocupación de que y, y esa preocupación los lleva a estar planificando por la, po, la posibilidad que existe de que pueda haber un rebrote y vuelvan a tener eh, eh, una oleada dios no quiera de, de fallecidos como la vez pasada ellos están preocupados de que no se repita un hecho de esa naturaleza en cuanto a la atención y pero que están en estos momentos está todo normalizado o sea hay días en que hay un par de muertos o tres muertos más pero está dentro de los parámetros normales aparentemente la situación eh, yo te prometo que apenas, apenas en el corte lo voy a llamar a fernando a ver si me, me, me puede dar información respecto a a cómo están haciendo con las personas que fallecen por causas naturales, o sea, o por COVID mismo, o por causas naturales, para ver si pueden estar acompañados sus familiares, cuántas personas pueden estar, eh, y, y cómo están manejando ese
1: protocolos. Claro, conocer los protocolos también sobre actos eh, de esta naturaleza dentro de lo que llamamos la luz amarilla, porque acuérdate que todo estuvo muy restringido durante claro. la luz roja. Gustavo, mira, ayer me la pasé trabajando, preparando el programa, eh, eh, en varias cosas, aparte de escuchar al presidente, aquí tengo todos los puntos que anoté para de, de la intervención presidencial, pero sobre el COVID hice un trabajo estadístico bastante interesante, me puse a revisar, a investigar de, lo, de cada uno de los países, eh, los países más, eh, con, con problemas más graves, los más álgidos en cuanto a la pandemia, ¿no? que son Estados Unidos, Brasil, Rusia, que en este momento encabezan la tabla de posiciones, España, e Italia, que ya están saliendo, Reino Unido y Alemania, que también fueron azotados, y en Sudamérica, Perú y Ecuador. Son los países que tomé en consideración. Me puse a hacer algo interesante. Primero, a recoger la cantidad de muertos por COVID, muertos por COVID, de cada uno de estos países. Luego, los números de pruebas que no hemos informado. Los números de pruebas en cada uno de estos países. Tercero, en razón de los números de pruebas, los casos... Cuarto, el, el, el porcentaje estadístico de casos en general versus muertos para ver cuál ha sido el, el grado la, o el porcentaje de mortalidad en cada uno de estos países. Entonces, este es un tema interesante porque nos, releva algún, nos revela algunas cosas que no son buenas noticias para el Ecuador. El Ecuador ha estado muy afectado en cuanto a la transmisión del virus y en cuanto a la mortalidad, y lo vamos a demostrar con números. La gente ha tenido... Quizás una visión muy vaga, una visión un poquito errática del número de casos. Entonces la gente dice: Estados Unidos es el país más afectado, impresionante Estados Unidos. No ha sido tan grave la situación en Estados Unidos, versus su población, pero sobre todo versus, versus el número de pruebas. Porque. Eh... Es verdad que Estados Unidos reporta 1.676.000 casos este Fernando y Gustavo. Entonces la gente dice, pucha, con 1.676.000 casos, ¿cómo puedes decir tú, Pocho, que la cosa no ha sido tan grave en Estados Unidos? Sí, pero es que ese 1.676.000 casos salen de 14.261.110 test o pruebas. Entonces, mientras más grande es la prueba, mientras más grande es la muestra, obviamente también mayor es el número de casos. Si aquí en Ecuador hicieran... Un millón de pruebas, también no van a salir los 36.258 casos, sino muchísimo más. Pasaríamos de varios centenares de miles de casos. O sea, el tema de los, el del número de casos va en relación al número de pruebas hechas. Estados Unidos ha disparado 14.261.110 pruebas y tiene 1.676.000 de esas pruebas positivas, que en buen romance, bajo la aritmética porcentual, Indica que el 12% de la población está infectada. Ahora, claro, es una población de 331 millones de personas. Entonces, si estamos hablando del 12%, tendríamos que señalar de que prácticamente hay 35 millones en, en, en Estados Unidos que están infectados del tema. Pues todo va en relación también a, a, a la cantidad de población, a la cantidad de, de muestras tomadas. Entonces, Estados Unidos hoy, de acuerdo a las pruebas versus el número de casos positivos, tiene... Un, un nivel de, de contagio del 12% de la población Que no es tan brutalmente alarmante Como visto sin hacer este análisis En el caso de Brasil, mire, mire, miren ustedes la diferencia con Brasil Brasil tiene 735.224 pruebas Y tiene 352.523 casos positivos En Brasil, en cambio, sí está disparado el, el porcentaje de... de transmisión o de infección de este virus. El 47% de la población está infectada. En el caso de Rusia, Rusia ha hecho 8.685.305 pruebas y tiene 344.481 pruebas positivas o resultados positivos, lo que significa que nos da una proyección de un 4% de la población infectada. O sea, tampoco es, a pesar de que los números halan enormemente y ya Rusia está en tercer puesto y que iba creciendo, y iba creciendo, sí, pero en relación al número de pruebas, pues. Y en relación al número de pruebas es apenas el 4%. El, el otro 96% sale negativo, según la información oficial. Vamos con España e Italia, que tanto nos alarmó durante toda la pandemia. España ha hecho 3.556.567 pruebas y tiene 282.370 casos positivos. ¿Saben qué significa eso? Que España tiene el 8% de la población infectada, el 8%. Pero claro, la situación era tan dramática, porque no se la interpretaba de esta manera, y porque obviamente pues se veía el número de muertos, y se veía también el número de casos así crudamente, entonces la gente se alarmaba, y obviamente, y está bien que se hayan alarmado, pero es el 8% de la población española la que, de acuerdo a estos números, estarían infectados. Este, los italianos, algo parecido, los italianos han hecho 3.447.012 pruebas y tiene 229.858 casos positivos, que significa que el 6.6% de la población se infectó de coronavirus. Reino Unido ha hecho 3.447.012 pruebas y de esas 259.012, 858 salieron positivas, o sea, el 7% de la población infectada. Alemania tiene 3.595.059 pruebas y 180.153 eh, casos positivos, lo que significa que el 5% de la población alemana se infectó. Perú, Perú ha hecho 788.341 pruebas y tiene 115.754 casos lo que significa que el 15% de la población peruana está infectada. Y Ecuador ha hecho 105.462 pruebas. Nosotros apenas hemos llegado a 105.462 pruebas, pero tenemos 36.258 casos positivos, lo que significa que el 34% de nuestra población está infectada. Esto quiere decir que en Sudamérica... ...incluso nosotros tenemos un porcentaje mayor de nuestra población... Eh, en, ...en concepto per cápita, nosotros tenemos un porcentaje de nuestra población... ...más infectada que la propia, eh, eh, que la propia Brasil, porque Brasil... tiene. ...no, nosotros estamos debajo de Brasil, Brasil es el país de Sudamérica... ...con más casos de infección, 47%, y nosotros en segundo lugar con 34%. Estamos largos sobre Perú, que tiene un 15% de la población afectada. Y en relación a país... Nosotros, nuestra población está más infectada que Estados Unidos, que la población en general de Estados Unidos, está más infectada que la población de España y está más infectada que la po población de Italia y que la población de Rusia. Eh, no sé cómo tú puedas eh, evaluar eh, estos números iniciales, este, Gustavo.
2: Bueno, importante el análisis que has hecho. Yo creo que hay muy poco que aportar. Hay que hacer una reflexión sobre por qué en el Ecuador tenemos una población tan infectada. Eh, en este sentido creo que todavía faltan muchas pruebas por hacer. Valdría la pena de establecer un porcentaje de pruebas secas en porcentajes de población total de cada país. Y allí si pudiéramos establecer un un argumento mucho más sólido sobre la infecciosidad que estamos viviendo. Eh, mira, Alfonso, yo creo que y pasó ayer en el mensaje del presidente el, el presidente dio la impresión que había... Gustavo, Gustavo,
1: lo del presidente vamos después lo del presidente vamos después de, de la cadena Si sí, sí que ya terminaste sobre el tema de, de, ah, sí. de del COVID, me, me voy con Fernando el presidente es el segundo tema después de la cadena Fernando, algún concepto sobre estos números porque de ahí quiero trate, informarles sobre lo de la mortalidad
5: Ahí me queda una quedan dudas, que hay mucha gente, al menos aquí en el Ecuador, que se ha hecho pruebas por su cuenta. Yo no sé si esas pruebas están contabilizadas en, en la información oficial, no sé si los laboratorios particulares que, que hacen pruebas tienen la obligación, como deberían, de remitir todo el, el detalle de esas pruebas a, al COE para que se las contabilice. Y hay casos, hay casos muy raros, o sea, casos como por ejemplo la empleada una empleada de, de, de uno de mis hijos que lógicamente antes de regresar a su trabajo le hicieron la prueba de, de del COVID y tenía el IgG altísimo es decir, ella tuvo COVID, ya no tenía nada de IgM o sea, estaba limpia ya pero con un IgG altísimo y se pegó el gran susto de su vida cuando le dijeron que había tenido COVID porque no había sentido absolutamente nada, había pasado encerrada en su casa y de hecho conozco algunas familias que han hecho pruebas posteriores y les sale que han tenido la enfermedad. Unos que sí, que yo sentí mareo, que sentí esto, que sentí otro, pero con síntomas leves. Otros que no sintieron nada, pero que les ha salido positivo, y a otros, pues, que les ha salido negativo completamente, es decir, que nunca han tenido nada, ni, ni se han visto infectados, ni nada. Pero son una serie de pruebas particulares, que yo no sé cómo te digo si es que están consideradas dentro de ese gran total
1: en todo caso, aquí lo que estamos hablando sobre, es sobre la información oficial. El gobierno dice, hemos hecho 105.462 pruebas, de las cuales 36.258 son positivas. Eso representa el 34%. Ya, ahora, en tema de muertos. Los muertos aquí... Eh, eh, acuérdate que el gobierno siempre habla de probables No se va a tomar en cuenta el tema de probables Sino aquellos que los confirman como muertos eh, Como muertos por COVID Y si ya los confirman como muertos por COVID Es porque seguramente esas personas murieron En hospitales, clínicas, etcétera, En donde eh, durante las pruebas eh, Previas a su deceso Dieron positivo en, en el COVID eh, Por ejemplo, mira, en Estados Unidos eh, que hay 98.000 eh, muertos sobre 1.676.000 casos positivos Representa apenas el 6% de la mortalidad Digo apenas, no, no lo digo en, en ningún otro sentido Sino en relación a la magnificación de los casos ¿no? eh, Apenas la gente piensa 98.000 muertos, qué barbaridad Bueno, es el 6% de los casos que reportaron COVID positivo Brasil tiene eh, 22.288 muertos de 352.523 casos positivos el 6.3% de mortalidad Rusia tiene apenas el 1% de mortalidad. Rusia tiene ahorita 344,481 casos positivos pero tiene 3,541 muertos. España tiene 282,370 casos positivos y tiene 28,678 muertos. España tiene el 10% de la mortalidad. Italia es el de más alto. Italia y Reino Unido son los más altos en mortalidad. Tienen el 14% de mortalidad. Alemania tiene el 4.6% de mortalidad. Perú tiene el 3% de mortalidad y nosotros en 36.258 casos positivos tenemos 3.096 muertos reportados como COVID, lo que nos permite tener una, un porcentaje de mortalidad de 8.5%. En este caso sí, en mortalidad nosotros somos los número uno en América del Sur. Superamos incluso a Brasil, que tiene un 6.3% de mortalidad. Y de todos estos países en, con, con terrible conflicto de COVID, apenas somos superados, por los cuatro países europeos, por los tres países europeos más complicados que han sido Reino Unido, Italia y España. O sea, nosotros estamos casi ahí con España, y obviamente Reino Unido e Italia tienen muchos más casos de mortalidad, casi el doble que nosotros. Pero de ahí nosotros incluso tenemos más mortalidad que Estados Unidos, tenemos más mortalidad que Brasil, y tenemos más del doble de mortalidad de Perú. Gustavo, mira, mira, mira este dato, no, mira estos datos que para nada son eh, óptimos, eh, eh, definitivamente, Gustavo.
2: E enfrenta la realidad de los servicios médicos de cada país. Por eso Chile y Perú tienen eh, mejores números en cuanto a la mortalidad.
1: Bueno, vamos con la cadena. Ya está el vicepresidente de la República, Otto Sonejón, el Vamos con una cadena que durará cinco minutos. Luego iremos a la pausa y retornaremos ahí sí ya con el análisis de lo que dijo ayer el presidente de la República. <risa>
6: Las fuerzas armadas han vuelto a demostrar ser ejemplo de valor y profesionalismo ahora en primera línea de batalla contra este virus les reiteramos nuestro agradecimiento a todos los miembros de las fuerzas armadas y por supuesto también a sus familias. hoy las batallas que reclaman nuestro esfuerzo el esfuerzo de todos son varias debemos luchar contra el coronavirus contra la corrupción contra las noticias falsas, contra el hambre, contra la inequidad y también contra los intereses mezquinos. A la corrupción, hoy ya no se la homenajea ni se la oculta, ahora se la castiga. Por eso, hoy invito al Poder Judicial que finalmente cuenta con la independencia necesaria para ejercer sus funciones. Que le demuestre al país que esa lucha que se dio por esa independencia... No fue en vano y era necesaria. Quien entra a la política debe de ser para servir, no para enriquecerse. Es penoso, créanme, realmente doloroso, que el mal de la corrupción nos ha perseguido por tantos años. Créanme que después de ver frente a frente a decenas de médicos en hospitales, centenas de médicos en hospitales, jugándose la vida, duele mucho. Saber hoy que en el mismo edificio, en el mismo hospital, habían tres o cuatro pillos viendo cómo se enriquecían. Enriquecerse a costa del dolor ajeno en estas circunstancias es un hecho criminal, un atentado contra la vida. Si quiere hacer dinero, hágase empresario. Y créanme, en cualquier ámbito, público o privado, la honestidad siempre será el mejor negocio. pero no esa honestidad que se predica solo con la boca, no esa no, la honestidad que se practica con el ejemplo, esa es la única que nos sirve, yo no soy parte del pasado, pero tampoco me voy a quejar de él, nunca lo he hecho, el pasado debe de servir para no repetir errores, ese pasado debe de ser siempre una lección, pero nunca debemos de permitir que se convierta en una sentencia. Muchos advertimos, en su momento, de los riesgos que el modelo que nos gobernó representaba para el país y sus graves consecuencias. Que cuando desde el poder se justificaba cualquier barbaridad en función de proteger un proyecto político, era evidente que a aquellos gobernantes no les importaba el país, sino solo sus propios intereses. El único proyecto político, el único proyecto que necesitamos todos y debemos defender juntos, tiene siete letras y se llama Ecuador. Yo no vine acá por un cargo, ni por los honores, ni por un sueldo vitalicio al que renuncié desde el primer día. Yo vine aquí a trabajar al servicio del país, sin sesgos ideológicos ni banderas políticas, alejado de las pugnas y los radicalismos. Hubo objetivo claro, muy claro, lograr que mis actos hablen más fuerte que mis palabras. Y no he parado de hacerlo desde el primer día. El momento en, que el, en el que el cargo de vicepresidente se convierta en un impedimento para seguir en esa ruta, prefiero salir como siempre lo he dicho, igual que como entré el 11 de diciembre del 2018, de la mano de mi esposa y con la frente en alto. Caminemos juntos hacia un mejor futuro, más solidario y humano. Entre todos, ganemos estas batallas con optimismo y valentía. Hoy queda más claro que nunca que la unión de todos es imprescindible para sacar al Ecuador adelante. Entre todos, construyamos el mejor ejército de ecuatorianos que haya visto en la historia de nuestro país, donde trabajando unidos, con humildad y honestidad, logremos ese Ecuador que soñamos. No olvidemos que la alegría no siempre es felicidad y sonrisas, en los momentos más difíciles, la alegría es el sentimiento de saber que estás haciendo lo correcto. Como decía el padre José Kenten,
1: todo por amor con alegría. Que Dios nos guíe, nos bendiga y nos proteja. Bueno, fue la cadena nacional dispuesta por el gobierno nacional con la intervención, una grabación o eh, el reprise, de parte de lo que el día de ayer en la en el homenaje a los héroes del pichincha expresó el vicepresidente de la república Otto Sonehosner, Hosner espere. nos vamos a la pausa, a la primera pausa y retornamos con el análisis ya político de lo que ayer expresó el presidente de la república en su penúltimo informe a la nación, ya volvemos
0: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
7: Más cerca de todos, aportamos al futuro.
1: ¡Formando líderes siempre!
4: Ahora profesores! Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web ¡Hablen bien! Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top para que no pares de divertirte CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
9: Haz tus transacciones sin tener que ir al banco con Banca Virtual Intermático de Banco del Pacífico puedes realizar... Consulta de saldos y movimientos de cuentas y tarjeta Pacificar. Consulta de cupo disponible en tu tarjeta Pacificar. Transferencia de dinero a bancos locales y del exterior. Pagos de servicios básicos. Matriculación vehicular. Impuestos prediales. Y tarjetas de crédito. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco. Tu casa. Banco del Pacífico. Innovando desde 1972. Más información en BancoDelPacífico.com
4: Profesores, si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es.
7: Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte. Estás a un solo clic o llamada para tu préstamo quirografario emergente.
1: formando líderes siempre.
9: Sabes todo lo que puedes hacer con la aplicación Onboard BDP de Banco del Pacífico, desde tu celular y sin tener que ir a ningún lado. Con unos cuantos clics, puedes abrir una cuenta de ahorros, solicitar una tarjeta de crédito Pacificar y realizar una inversión. Descarga Onboard BDP en Apple Store o Google Play. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa, Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Más información en Banco del Pacífico punto com. Hay sonidos que es
3: mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. GULF la más alta tecnología en lubricación 104 años preservando la vida de su motor lubricantes GULF es más good. lubricante
0: fin del espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría O apto para todo público
1: muy bien, retornamos, Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, y Fernando Edmundo Flores Marín, Fer Floma, que siempre está atento. Este, eh, rapidito voy contigo, Ferfloma. no sé si lograste contactar a tu hijo y nos puedes absolver esa inquietud que teníamos, ya para entrar de lleno al tema político.
5: Eh, mira, lo, lo llamé, pero no... Ya, no, no hay no, no problema. Una... Mañana, ¿Para? mañana...
1: Mañana me tienes eh, ya... Sí, mañana
5: tengo la información porque parece que está alguna reunión... Ya,
1: ya, ¿no? tranquilo, no tranquilo, tranquilo. Mañana vamos a aportar con esa información. Bueno, vamos a, al discurso de orden del presidente de la República. Primero, desde hoy comienza su cuenta regresiva. Ya no está a 365 días ni a un año de entregar el mando, sino a 364 días. Y no es que le estemos contando los días, no nos interesa contarle los días. Simplemente como, como una opinión de carácter estadístico. El Presidente de la República el día de ayer dijo que sus cuatro grandes pilares para lo que queda de gobierno van a ser la salud, la dolarización, el empleo y la alimentación. Y en base a estas cuatro cosas vamos a irlas analizando. Eh, si les pido a Fernando y a Gustavo, nos concentremos en, en cada uno de estos tópicos y no ir a, abarcando otros distintos porque si no se nos desordena un poco la conversación, el análisis. Comencemos con el tema salud que además es el de moda. El presidente dice que se ha invertido millones y se ha incorporado en esta época a casi 3.000 empleados de salud. Y entonces ahí me surge a mí la siguiente inquietud. En esta época, o sea, si no hubiese existido la pandemia, no se hubiese incorporado a un grupo importante de médicos y de paramédicos y de personas que atienden la salud, manteniendo un déficit que es absolutamente o que ha sido absolutamente visible desde siempre. O sea... Los malos resultados que obtuvo Ecuador en esta pandemia y que lo acabamos de señalar, un país altamente contagiado en primer lugar y un país con un alto índice de mortalidad, o sea de mala reacción al, al, al problema en sí de la enfermedad mucho más alto que incluso el propio Brasil nos demuestra de que Ecuador enfrentó esta pandemia con un sistema de salud colapsado O sea, no es que la pandemia colapsó al sistema de salud Como pudo haber colapsado en otros lados Aquí ya la pandemia ya hipercolapsó O sea, de algo colapsado lo reventó lo, lo reventó, en los primeros días lo reventó Ecuador al tercer día ya era un drama Ecuador no tuvo ni siquiera Una primera barrera De enfrentamiento con el COVID O sea, la gente que comenzó a enfermar al primer, segundo día ya estaba totalmente colapsado Este, estaba muriéndose la gente ¿Por qué? Porque nuestra estructura de salud Es absolutamente mala y de alguna manera lo evidencia el propio discurso presidencial cuando dice que en esta época hubo la incorporación de casi 3.000 funcionarios o empleados o, o miembros de la salud pública, o sea, médicos, paramédicos, etcétera, 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 etcétera. En este momento, o sea, antes no los había, o sea, antes estábamos incompletos. Y producto de esa situación de, 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 de déficit de personal hospitalario, de personal que atienda la salud, es que se producían todas estas cosas que la gente las clamaba, por Dios, porque esto no es cuestión de solamente analizar el COVID, sino ir un poquito más atrás. La gente que clamaba, me duele algo, tengo un problema, pedí cita en el Seguro Social, me dan para octubre y estamos marzo. Hay que ver si llego en octubre vivo pues, o si ya llego en octubre para este problema que lo estoy reportando ahora, a lo mejor ya estoy o muerto o ya me curé por otra vía. Y así por el estilo, ver esos hospitales conglomerados de gente... Eh, eh, asentamientos de gente en esos hospitales que, que ya va el que tiene paciencia. Ah, claro, como es hospital público, ya sea del Ministerio de Salud o, 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 o del IES, no importa, ahí que estén como ganado, que estén 300 personas esperando turno. Entonces te dije, a las 7 de la mañana para que te despachen a las 4 de la tarde. O sea, eh, todo eso, ¿por qué? Porque no ha habido una verdadera eh, organización en el tema de salud pública. Entonces, ahora por la pandemia aparecen 3.000 nuevos. Eh, miembros de, del colectivo médico ecuatoriano sirviendo en las diferentes entidades públicas Pero antes no las había Antes no las había Y ese déficit nos terminó pasando la cuenta Habla el presidente de la república que se han invertido millones de dólares en estos tres años en temas de salud, yo no sé, puede ser, pero yo no, yo no conozco que hayan habido inauguraciones de hospitales importantes. Ah, si me dice que cuatro o cinco dispensarios médicos o centros básicos de salud, puede ser. Tampoco yo, yo tengo la información completa. Para mí no me pueden decir de que en este gobierno se ha construido un gran hospital en Guayaquil. Cuando vengo en este programa pidiendo todo este tiempo y antes, desde la época de Correa, clamando la necesidad del gran hospital del norte, por ejemplo. Aquí no se ha hecho el gran hospital del norte, por poner un ejemplo. Y, y en otros lados tampoco. Gustavo González Cabal, que es de Manabí viene también observando desde hace mucho tiempo el famoso tema del hospital de Pedernales. que recién El hospital de Pedernales, por Dios, hubo un terremoto hace cuatro años. El hospital de Pedernales recién ahora lo han querido reactivar en cuanto a su construcción y encima con acciones dolosas que han originado que se pare esa obra. O sea, ni comienza ya hubo que pararla. En el anticipo ya hubo corrupción y no hubo, y no, 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 no se podido poner una piedra Todavía en el famoso hospital de Pedernales. El Hospital del Naval del Sur de Guayaquil, que fue declarado hospital de uso público, ese hospital naval del sur de Guayaquil se eh, deterioró en el famoso terremoto de Manaví, Esmeraldas del año 2016, que tuvo su coletazo por Guayaquil. Acuérdense que eh, hizo caer un, 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 un puente un puente de desnivel aquí por la Universidad Laica, algunas casas, o sea, fue un coletazo. Porque de todas maneras, aquí en Guayaquil se lo sintió no como un terremoto, pero caramba, acá sí se sintieron por lo menos seis y pico de grados Richard. O sea, se sacudió durísimo la tierra aquí en Guayaquil y, y, y como consecuencia de aquello quedó averiado el Hospital Naval del Sur de Guayaquil, que ya era un hospital de uso público, o sea, ya no solamente concentrado para los marinos, sino concentrado de, 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 de puertas abiertas para la ciudadanía. Bueno, se produjo la emergencia del covid ¿Y qué me han dicho algunos almirantes o, ex, o almirantes en retiro? ¿Qué me han dicho? Que ese hospital no se ha invertido un centavo en todo este tiempo y que durante esta emergencia hubo que adaptar el pasillo, extender el, el, la emergencia, la unidad de cuidados intensivos, hubo que extenderla por los pasillos. O sea, en los pasillos hubo que transformarlo en unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque un edificio que era de cuatro o cinco pisos, están inhabilitados tres y apenas funcionaba el primer y el segundo piso. Y ahí hubo que readaptar todo para asilar gente, para unidades de cuidados intensivos, etcétera Por favor, por favor, qué descuidos terribles que han habido. Entonces, yo sí quisiera saber, eh, el, el presidente de la República, ojalá algún momento, entre tantas cadenas que pasan, repitiendo lo que dijeron ayer y todo eso, está bien que, que lo reprisen, son dueños del espacio, por último, del espectro, y, eh, saquen lo que les dé la gana. pero también que saquen, o sea, sería importante que también saquen eh, eh, el, 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 las obras en sí, o sea, que nos informen, ok, se han invertido millones de dólares en, en centros hospitalarios. ¿Cuáles son esos hospitales? Hasta para saberlo. Porque para eso son las cadenas también, para informarnos. Para saberlo. O sea, a ver, se, se han construido 15, 20, 25 hospitales en todo el país. Ah, ya, perfecto. Ahí, están, ahí está la inversión de miles de millones de dólares que dijo ayer el presidente de la República. O se han invertido centros de atención intermedia o, o dispensarios médicos, mil, mil quinientos, dos mil dispensarios médicos. Que no se ponga de ejemplo tres o cuatro, porque cuidado, esos tres o cuatro son los únicos también. Que se le informe a la gente, aunque no, no, no se detalle cada uno de los nombres de los hospitales, pues por lo menos en la sierra, tantos, en la costa, tantos, en el oriente, tantos, en las ciudades grandes como Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato, Machala, Puerto Viejo, etcétera, eh, eh, X cantidad de hospitales para saber. Pero ayer lo único que se dijo es que se han invertido millones en hospitales. Y como guayaquileño, conocedor de que falta aquí un gran hospital en el norte, sé que no se lo hizo. Como guayaquileño, sé que ese hospital naval no se ha invertido un centavo en reestructurarlo. Y entonces ahí sí me queda la duda sobre el tema. Otra cosa que se quejó el presidente de la República ayer. Dijo que lamentablemente él encontró un, un sistema de salud atomizado. Es decir, por un lado el Seguro Social, por otro lado el del Ministerio de Salud Pública, etcétera Está bien. Por supuesto que Correa destruyó en, en ese sentido, en la parte administrativa, este, el, el sistema unif, unificado de salud que debería existir, que tampoco nunca es que existió. Pero en vez de haberlo unificado, yo creo que lo terminó dividiendo más. Pero bueno, y el presidente de la República ya lleva tres años. Pues. O sea, si esa era una de las falencias, en tres años ya pudo haber unificado. O sea, si ayer señalaba como algo positivo que se logró por lo menos en el tema de compras públicas para insumos en razón de todos estos escándalos y todos estos actos bochornosos de corrupción, en cada uno de estos hospitales se logró reunificar para crear una especie de, 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 de central de compra única bueno, o sea, sobre la emergencia gracias a la emergencia se han dado cuenta de todo eso y ya, hicieron ese paso, pero ese paso lo han dado tres años después, o sea esto debió haberse dicho desde el primer día si esta fue una falencia de un gobierno en el que él también fue, fue parte y si él observó que esa era una falencia, ¿por qué en tres años no se unificó el Sistema Nacional de Salud? Por lo menos para las compras, por lo menos para las grandes decisiones, para las estrategias de cobertura sanitaria. Entonces, como que ya suena muy tarde decir tres años después de que ese fue un error que, lo acrece, que que estuvo en el pasado y que lo acrecentó el gobierno anterior durante diez años, cuando en tres años no se les ocurrió tampoco resolver este problema. Tu comentario, primero voy con Gustavo González y luego sobre esta temática con Fernando Flores Marín Ferfloma.
2: Gustavo, tu criterio. Sí, Alfonso, yo he escuchado dos mensajes, el del vicepresidente y el de presidente. El primero en el templete de los héroes en la falda del Pichincha y el otro en la Asamblea Nacional. Y debo decirte que los dos los veo salpicados de lo que Gabriel García Márquez llamaba realismo mágico. Porque el Ministerio de Salud Pública, en estos últimos 13 años, se manejó con una palafernaria que básicamente se nombraban ejecutivos a mane de, para manejar la salud pública con capital político antes de ejecutivos con capital científico. Así el ministerio tiene, pues, un ministro, dos viceministros, cinco subsecretarías, cinco coordinaciones generales, 41 directores nacionales, nueve coordinaciones zonales, 90 direcciones zonales, 140 direcciones distritales. Esta pérdida burocracia creada y manejada con criterio político nos lleva luego a lo que hizo este gobierno, Ojalá que alguien les vuelva a decir que nosotros no tenemos amnesia y que la repartición política de los hospitales como que si fueran botín político generó efectivamente toda la corrupción causada y enfrentar la pandemia en manos de gente poco profesional porque estaban allí por intereses políticos sustancialmente. Y así... Fuimos a la pandemia, eso nadie dice que sea culpa del gobierno, pero, pero el COE Nacional prohibió las reuniones de más de 30 personas. Y en Guayaquil se jugó un partido entre Barcelona e Independiente del Valle, un partido de fútbol de Copa Libertadores de América. Y eso lo permitió el gobierno. Y en esa misma vía... El gasto público estatal estaba en el 43% del PIB, con un eh, 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 estado obeso, robusto. No me digan que recién faltando un año se dan cuenta de esto, porque tres años heredamos en una relación causa-efecto el gobierno de Correa al gobierno de Lenín Moreno pero poco de eso se atacó, poco de eso se hizo, y ahora que ya no hay otra alternativa que enfrentar las cosas como son, vamos a hacerlo. Mira, enriquecerse de la tragedia que nos estábamos viviendo implica tener un corazón de chacal, como también hacer política electoral de la tragedia. En el momento que se decreta la emergencia nacional y el COE nacional opera, según Primicia, que es un grupo de periodistas serios, se contrató el asesoramiento de la firma española Cairos, compañía asesora política electoral, y se trajo al asesor en campañas electorales, Víctor López. No se trajo los mejores epidemiólogos del Ecuador. Recién en la primera quincena de abril se, se lleva a un e epidemiólogo al COE entre tanto ¿cómo tomaban las decisiones? espero que las actas espero que eh, estas actas reflejen lo que realmente sucedió señores, aquí hay 10.000 muertos no se hagan los miles son 10.000 personas fallecidas y en su momento habrá que establecer responsabilidades eh, eh, ya sea por, eh, por cuestiones culposas o por errores cometidos en, la, en el manejo de una crisis que no estaban preparados para hacerlo no estaban preparados señores, ustedes no tuvieron la capacidad para manejar esto ni siquiera sentido común realmente la salud del Ecuador nos enfrentó con una plantilla de ejecutivos muy mala y esa es la verdad ese es todo lo que tengo que decir en el tema, Alfonso.
1: Fernando, tu criterio Fernando, tu criterio sobre el tema de lo que habló el presidente de la República ayer sobre este pilar que él llama de salud, su, su trabajo como gobierno y lo que espera hacer.
5: Mira, yo, yo creo, y lo dije en algún momento, que, que el sistema de, de salud, el, la infraestructura sanitaria hospitalaria del país era un desastre. Y así lo recibimos, y no se hizo nada por corregirlo, en, ni en el gobierno anterior, ni en este gobierno. O sea, realmente hemos venido arrastrando deficiencias enormes en infraestructura hospitalaria y, y aquí no se ha trabajado pensando en lo que puede suceder en una epidemia como esta que tuvimos. O sea, nunca se pensó. Se manejaron las cosas como que ya hubiera acostumbrado al pueblo a tener ese trato indolente con ellos de decirle cita para después de seis meses si es que todavía sobrevives y, y también mucha gente se acostumbró a decir si sí, voy a más seguro me darán cita para después de unos cuatro meses y empezamos a vivir esa triste realidad y de repente esta pandemia nos afectó y nos hizo ver cómo estábamos entonces aquí no se planifica aquí no se ha trabajado nunca en función de pensar en lo que puede venir y estar preparados para eso sino que conforme vamos recibiendo los golpes tratamos de corregir. Me, me parece muy bien que se haya unificado ya el sistema de salud y que sea pues un, una coordinación total a la que se maneje en, en, en todo lo que es salud pública, llámese es y Ministerio de Salud Pública. Bueno. Pero hablabas tú de que el presidente dijo que iba a incorporar 3.000 elementos dentro del sistema sanitario ecuatoriano. Pero esos 3.000 los incorporó ahora por la pandemia. ¿Cuántos van a quedar? ¿Se van a quedar todos? O sea, yo sí quisiera un antes que había con la pandemia, qué hicimos y qué va a quedar para el futuro. Porque ese qué va a quedar para el futuro, más allá de palabras y de decir que sí, que le voy a dar prioridad, que uno de mis pilares quiero que planifiquen y que digan concretamente en qué consiste esa atención que se le va a dar a la salud.
1: Muy, muy claro, Fernando. El otro punto, el otro pilar es el de la alimentación, porque él habló de cuatro pilares, salud, dolarización, empleo y alimentación. En, el, en alimentación, el presidente de la República reivindicó el, el proyecto o, o, o la actuación que tuvo su gobierno durante esta pandemia bajo el concepto de dar una mano sin dar la mano. O sea, dar una mano es ir a apoyar a la gente que estaba en su cuarentena sin darles la mano, es decir, sin mantener eh, un contacto físico. Bueno, se criticó mucho de que iban esas camionetas, incluso con las más altas autoridades del Estado y de la provincia, todos en un balde de camioneta. Bueno, pero ya eso, eso por último, es secundario. Digamos que el concepto en eslogan estuvo bien, dar una mano sin dar la mano. El presidente ha hablado de un millón de kits alimenticios ...que sirvieron a cerca de 700 mil familias que fueron atendidas. Bueno, la demanda de atención durante la cuarentena eran solo de 700 mil familias. No sé si solamente de 700 mil familias, pero por lo menos algo es algo. O sea, yo siempre digo de que no se puede cumplir con todos... ...pero con tal de que se cumpla con un porcentaje no deja de ser interesante. En Estados Unidos no se hicieron problemas. Bueno, es otra economía, es otro tipo de gobierno, es otro tipo de cultura... ...es otro tipo de comunidad también. En Estados Unidos, ¿qué hicieron? Eh, lo, aquellas familias que tenían un, reportan un ingreso a través del impuesto a la renta y todo eso, inferior a X cantidad, les mandaron un cheque de 1.500 dólares y se acabó el cuento. Les mandaron un cheque de 1.500 dólares, esas personas recibieron su dinero en sus cuentas eh, bancarias y eh, ellos dispusieron de qué hacer durante el tiempo de la cuarentena. Eh, aquí, aquí mucha gente ha, ha señalado, bueno, ¿por qué el gobierno para este tipo de emergencias no utiliza, por ejemplo, las famosas tiendas del barrio, eh, llamadas como se las quiera llamar, hay bancos que, que, que las califican como tiendas del barrio, otros tienen otros nombres, pero en fin, tiendas, tiendas, así bajo ese esquema. Por último, no a través de las instituciones financieras, por supuesto, sino directamente a través del Ministerio de Bienestar Social, por ejemplo, llegar a las tiendas, eh, entregarles a las tiendas un capital... Y, y, y ese capital es para comprar los aliment alimentos que tienen que ser canjeados por la gente A la gente se les da se les da especie de tickets como en las kermes Para que vaya alguien ahí con 40 dólares en tickets Y diga, a ver, quiero comprar la papa, quiero comprar el pan, quiero comprar la cebolla Quiero comprar lo de aquí, lo de allá, y lo demás allá Compra su canasta, se va, y el 100% lo utiliza, no, nadie gana nada no, no, no aparece ningún intermediario por ahí No aparece ninguna empresa por ahí no hay que gastar ni en llantas ni en nada. Cada tiendero va, compra, abastece su, su, su tienda y le entrega a la gente a cambio, por ejemplo, de, de, de estos tickets, tipo Kermes, O sea, una manera de tratar de abarcar un poco más la ayuda y que no sea pues, esta, este traslado físico que a veces se confunde también con oportunismo preelectoral. Porque entonces, claro, se ve ahí a los funcionarios, se ve a las autoridades, se ve a la gente, se ve al gobierno entregando canastas y un poco la gente termina a veces hasta mal confundiendo el concepto solidario versus el concepto eh, político. Entonces, eh, yo, no, yo no veo mal, y por supuesto tampoco veo maravillosamente esto de un millón de, kits, de, de alimentos que abarcaron a cerca de 700 mil familias. Aquí, dentro de esto, lamentablemente también hubo una denuncia. Claro, de una cantidad minúscula, 7 mil canastas navideñas, canastas navideñas, iba a decir canastas de alimentos, que entregó la Secretaría de Gestión y Riesgo, y que todos saben, terminó, terminó siendo ese acto eh, contaminado por la corrupción. Ahora, 7 mil de un millón parece muy poco, pero bueno, aún en ese poco se vio o se descubrió corrupción. Ojalá que en otros casos no haya dado este tipo de situaciones. Pero a mí lo que me preocupa fundamentalmente es de que el presidente dice que este tipo de ayudas van a llegar a 8 millones de ecuatorianos, eh, este tipo de ayuda alimenticia con 8, a 8 millones de ecuatorianos. Si pues, quieren darle a 8 millones o a 10 millones o a los 17 millones o a menos cantidad, que las dé. ¿Será verdad que terminarán llegando a 8 millones de ecuatorianos? Puede ser que sí, puede ser que no. El presidente ayer dijo un número. O sea, <ríe> no, 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 en la emergencia, en la pandemia, ha llegado a un millón. Que lo dijo, en todo caso, a lo mejor si ya lo dijo lo puede cuantificar. lo Allá dijo que lo manejó a manera de expectativa, vamos a llegar a 8 millones. ¿Lo llegará? ¿No lo llegará? ¿Quedará en la palabra del presidente? Pero a mí lo que me preocupa es el concepto. ¿Por qué en este país seguimos con esta costumbre de dar el pescado y no enseñar a pescar? ¿Por qué en este país más bien no se enfocan todos los esfuerzos a reactivar al sector productivo, en generar empleos? Este fue un gobierno que comenzó, llegó con una promesa de 250 mil empleo, empleos anuales y resulta que no solamente que no se los ha podido dar, no solamente que se ha invertido en contra, porque la, hasta el año pasado salió una información estadística de que más bien se habían perdido 250 mil empleos anuales, se habían perdido, sino que ahora con la pandemia las consecuencias son mucho más graves y entonces seguimos pensando en mandar una canasta de alimentos y, y la canasta de alimentos soluciona el problema 5 días, 10 días, 15 días, y vamos a gastar en 8 millones de canastas de alimentos para solucionar un problema de 10, 15 días. Pero no solucionamos el problema de fondo. El problema de fondo es que ya tenemos que tomar decisiones para que la gente aprenda a pescar y no a recibir el pescado en la mano. Y lo de ayer, cuando yo escucho esto, inmediatamente se me vino a la mente. Y, y, y no termino de digerir este concepto porque termina siendo un concepto más bien electorero, más bien politiquero y no un concepto de Estado, este,
2: Gustavo. Totalmente de acuerdo, Alfonso. Yo quiero añadir algo más a lo que ya tú muy bien has señalado. A veces tú haces los argumentos de tal manera que queda muy poco que agregar. Pero bueno, en efecto, si tú le das un peso a un hombre, come ese día. Si le enseñas a pescar, va a comer todo el tiempo. Pero adelante. Si le enseñas a pescar donde no hay peces, te va a odiar toda la vida. ¿Qué es lo que pasa en Cuba? Los cubanos tienen una altísima preparación. Todos tienen dos, tres títulos, son grandes músicos, etcétera, etcétera. Pero no tienen dónde trabajar porque la sociedad cubana no les permite trabajar. Si eres ingeniero, si eres doctor, si eres astrólogo, pues simplemente no hay las condiciones. Y a veces la sociedad es más que educación, necesitan oportunidades. Las personas que mm, han obtenido más fortuna en este país no tenían educación universitaria, rapidito nomás. Eh, Luis no hubo y, por ejemplo, eh, el segundo hubo Mayorga. Pero dieron oportunidades y las pudieron llevar adelante entonces necesitamos un Estado que cree las oportunidades. Que no tengan los ecuatorianos como un socio no querido, un socio avaro, un socio que es una carga, un socio que te jode la vida, llamado Estado. Entonces allí el presidente pudo haber destrabado toda la carga, la enorme carga que le puso correa a la empresa privada. Para precisamente crear oportunidades, para precisamente atraer capitales extranjeros. Pero es difícil venir al Ecuador cuando tienes que pagar un porcentaje del 5% por el dinero que ingresas. Porque claro que tienes que pagarlo porque lo ingresas, porque lo vas a pagar cuando sales. Entonces hace eso hace poco atractivo al Ecuador como mercado. Entonces necesitamos romper todas esas ataduras, romper algunos paradigmas en el área laboral e ir a encontrarnos en una sociedad de oportunidades donde nuestros jóvenes, donde no, nuestros nietos tengan la posibilidad de realizar sus sueños. Esperamos crear muchísimos más segundos con Mayorga, Que no sea una excepción, sino que por lo menos sea una media donde los empresarios ecuatorianos y emprendedores puedan salir adelante y crear trabajo y crear riqueza. No repartir miseria es complicado. Eso no sirve para nada. Y como tú muy bien dices, suena a campaña electoral. Que hay muchísimas cosas que están augurando campañas electorales. Yo me temo que hasta inclusive podamos tener el dudoso récord de cuatro vicepresidentes en un periodo presidencial. Y si eso llega a suceder, si el señor Sonejo pues efectivamente eh, toma la decisión de salir de la vicepresidencia, yo creo que el presidente no debe nombrar a nadie vicepresidente. Es un cargo que no se necesita en el Ecuador. Lo hemos visto. Este gobierno tiene tres vicepresidentes hasta ahora. Y el mismo vicepresidente lo acaba de anunciar hace, unos, hace un rato. que Él estará libre para moverse en el momento que considere adecuado. Va, veamos qué pasa hacia el futuro. En adelante es lo que acabas de decir es la realidad. Hay que enseñar a pescar y hay que crear las oportunidades para que vayan a pescar donde hay peces. Fernando, ¿tu criterio?
5: Mira, el, el, esto de, de, de dar la mano sin dar la mano no es algo gubernamental. Esto fue en coordinación del gobierno con la empresa privada y con la colaboración de los ciudadanos ecuatorianos se metieron la mano al bolsillo para ayudar a que se reparta alimento a la gente pobre. Y hay cartas, yo tengo una de esas cartas, en que el presidente agradece, la, 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 ha, ha tenido la, eh, han tenido en ese sentido la delicadeza de que a todas aquellas personas que de una u otra forma colaboraron con este, con este programa, de enviarles una comunicación agradeciéndole por la colaboración prestada a, su, a, lo, a los hermanos ecuatorianos. Entonces no, eso no es plata del gobierno eso fue plata de empresa privada de plata de ciudadanos ecuatorianos que colaboraron y que el gobierno ha utilizado controlándose justamente con la empresa privada para evitar abusos lo de la Secretaría de Gestión de Riesgo que fue otro, otro programa ahí sí se descubrió la metedura de, de la podedumbre, de la corrupción en, en la adquisición de esas cosas entonces sí, sí que quería aclarar un poco, por si no quedaba claro, que, que este programa Dar la Mano Sin Dar la Mano no es un programa gubernamental 100%, sino que fue en coordinación y fue con dinero
1: de los ecuatorianos. Muy bien. Vámonos a una nueva recomendación comercial y retornamos para seguir analizando los otros puntos.
3: Auspician este programa.
1: Con CNT recarga desde 3 dólares y recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando siempre líderes Quédate en casa y no te preocupes por los trámites que debas hacer Usa los canales digitales del Banco del Pacífico Y consulta saldos, movimientos Realiza transferencias e inversiones desde la comodidad de tu hogar Utiliza tu agente virtual Sofi Banca virtual, Intermático, Banca móvil y un board del Banco del Pacífico para realizar todos los trámites. Estás solo a un clic. Banco del Pacífico, el banco, banco del Ecuador. Claro sigue trabajando para que te mantengas siempre conectado. Por eso al comprar tus paquetes de 3 y 5 dólares te llevas el doble de gigas. Actívalo para ti o alguien más desde la comodidad de casa ingresando a claro.com.es o en supermercados, farmacias o tu banca digital de preferencia. Porque con Claro todo se conecta.
3: Estamos en la hora del pocho.
1: Muy bien, entramos a analizar otro de los puntos, otra de las patas de la mesa sobre la cual descansan los planes del gobierno para el año 2020-2021, su último año de gobierno, es el del empleo. El presidente ayer reconoció bajo un concepto trabajo y emprendimiento es el motor de la economía. No hay duda de eso, presidente el trabajo y el emprendimiento es el motor de la economía y el sostenimiento del emprendimiento también se olvidó de decir eso el sostenimiento del emprendimiento que es lo que genera el trabajo porque cuando no se lo puede sostener viene el desempleo y no se ha trabajado mucho para fortalecer eso se ha trabajado desde el punto de vista de la visión estatal en recaudar más, en recoger más Mostré mi satisfacción a la ley humanitaria, porque excluido aquello de quererle rascar el bolsillo a la ciudadanía, excluido aquello, el resto, aquí lo analizamos con Gustavo, con Alcides, con Fernando la semana pasada, terminaron siendo normas positivas, que no solo que no hacían daño, sino que en algunos casos ayudaban, y unas otras se quedaron por ahí cortas. Pero bajo ese concepto que lo dijo textualmente ayer el presidente de la República, trabajo y emprendimiento, el motor de la economía, vamos a analizar algunas de las cosas que se han hablado para, para este último año. El presidente reivindica la eliminación del adelanto del impuesto a la renta eh, como una de las cosas que eran prioritarias para estimular la economía. Sí y no. Sí y no. Sí era importante porque le restaba liquidez al sector productivo. Pero en base a eso y a lo del tema del impuesto verde en los vehículos, no se retiraron otros impuestos gravitantes y retrógrados que lamentablemente caen como un peso terrible, como un peso muerto terrible al sector productivo nacional. O sea, se avanzó casi nada. Pero, al final de cuentas esto no era retirar un impuesto. Esto era simplemente que en vez de pagarlo adelantadamente como mañosa y perversamente se estableció en algún momento el correísmo, ahora pagarlo cuando tienes que pagarlo. O sea que ahí digamos que se corrigió una cosa, mas no se resolvió un problema. Se corrigió una cosa, mas no se resolvió el problema. Y lo del impuesto verde, pues toda la vida lo denunciamos como un abuso, como un asalto al bolsillo de los propietarios de vehículos. Y de ahí el impuesto de salida de capital, por decir una cosa, los aranceles siguen altos en muchas cosas de importación, etcétera. O sea que no ha habido verdaderas reformas tributarias favorables hacia la ciudadanía y hacia el sector productivo, sino que, al contrario, más bien se ha mantenido esa política recaudadora. Pero se, se marca aquí un contradicho entre lo que el presidente ayer reivindica versus con lo que sale después de que se le va ahora a pedir un adelanto de impuesto a la renta a aquellos sectores productivos que tienen un nivel de facturación importante y a aquellos ejecutivos o personas que ganan sobre los 5 mil o 5 mil dólares mensuales. Primero, 5 mil dólares mensuales. Hablemos de los famosos 5 mil dólares mensuales eh, que, que, que ayer hablaba el presidente de la República. La gente ve hoy 5 mil dólares mensuales como, 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 como que si fuera una fortuna, como que el que gana 5 mil dólares mensuales, por Dios santo, ya es un onasis. Y estamos equivocados. 5 mil dólares mensuales hoy se van eh, rapidito. Eh, porque hablemos de que de repente la persona que gana 5 mil dólares mensuales, eh, su mujer no trabaja, se queda haciendo los quehaceres domésticos o entre los dos. Entre las dos familias completan 5 mil dólares. Aunque aquí la carga va a ser para el que gana 5 mil dólares mensuales. Con 5 mil dólares mensuales, ¿qué ¿Qué se va con 5 mil dólares mensuales? En primer lugar El que gana 5 mil dólares mensuales Es probable que tenga un crédito hipotecario Porque compró su casita Y ahí se le pueden ir unos 1.200, 1.300 dólares mensuales De pago eh, eh, Obviamente pues abono, capital, más intereses A largo plazo ya. Seguramente tiene dos o tres hijos A los que en razón de su ingreso Que no es una millonada Porque tampoco es paupérrimo por supuesto Los tienen en colegios en donde tiene que invertir aproximadamente unos 400 dólares mensuales o 350 dólares mensuales por hijo, que le suman otros mil y pico de dólares más. Ahí ya van dos mil y pico de dólares mensuales que, que, que esa persona gasta. Tercero, esa persona hace es supermercado. Como gana 5 mil dólares, no es que come a penitas el pan con mantequilla y, y un vaso de agua. Esa persona, digamos, no es que se da a los grandes banquetes, ni hace fiestas, ni nada, pero come bien, está acostumbrado a comer bien en razón de su trabajo. Comer bien significa tener su refrigeradora siempre llena, con, con cosas apetecibles, sus embutiditos por ahí, sus leches, su, su buen café, eh, sus su, 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 su lomitos de, de carne, sus presitas de pollo, etcétera. Que eso semanalmente se le va fácil a la doña o a él, si es que hace las compras en el supermercado, se les va fácil entre 350, 380 dólares mensuales. O sea, ahí estamos hablando de que se le van 1.400 dólares más. Entonces, ya ahí estamos hablando de que ya llega casi a los cuatro mil dólares en gastos. Además, esa persona, evidentemente, en razón de la comodidad que le da su su, su sueldo, tiene un, una servidora doméstica que le cuesta 400 dólares. Ya. Y algo tienen que comprar de ropa. O de repente por ahí eh, 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 algún otro gasto que va al estadio, que el hijo va al cine, que se compre una computadora, el hijo para los estudios, los útiles escolares, etcétera Se van los 5 mil dólares y le queda una capacidad de ahorro de unos 300 o 400 dólares que no es malo tampoco tenerlo. Entonces no crean que el que gana 5 mil dólares es un onasis, ni hoy tiene una vida de millonario en un país como este en donde verdaderamente el dólar cada día, perdió, o, o antes de la pandemia por lo menos, perdió, perdió mucho su capacidad adquisitiva. Aquí las cosas en el Ecuador terminaron siendo más caras que en, los propios, en el propio Estados Unidos. Sin contar que pues, ese que gana 5 mil dólares, por supuesto, me estaba olvidando, por ejemplo, tiene un carro de él, un carro de la esposa, obviamente tiene asegurado los carros, ahí se le van 150 200 dólares en prima en cada carro, y es probable que esa persona, él, su esposa, sus hijos, tengan aunque sea una pequeña... ...una pequeña póliza de salud para cada uno de los integrantes de la familia... ...y se le van 600, 700 dólares más... Sin, sin, ...sin hablar de que está cogiendo Bupa o está cogiendo Best Doctor... ...o esas pólizas ya internacionales, pólizas locales... ...o sea, no crean que el que gana 5 mil dólares mensuales ya es un millonario... ...sin embargo, le quieren clavar, o sea, le quieren restar liquidez... ...o sea, si, si ya reivindica de que tiró abajo... El adelanto del impuesto a la renta, ¿para qué sale con esto? Que dice, no lo, no lo mandé dentro del proyecto de ley, ni lo quiero vetar para meter esto porque voy a trabar todo, pero en, en razón del derecho que me da, o la facultad que me da el estado de excepción, ahora lo voy a hacer. Entonces, es una contradicción terrible. De ahí el presidente de la República ha hablado de los avances de acuerdos comerciales. Sí, hemos tenido una mejor relación con Estados Unidos, muy buena, con Europa, pero no veo que se cristaliza nada en tratado de libre comercio. No veo, que, no veo que avanzamos en la práctica en nada. Eh, hemos avanzado en la foto. Antes no nos tomábamos fotos con el presidente de los Estados Unidos, ahora nos tomamos fotos con el presidente de los Estados Unidos. Antes no éramos bien vistos en Europa, ni siquiera hemos podido lograr de que nos quiten la visa para, para acceder al viejo continente O sea, todo bonito, todo hemos avanzado Pero nada hemos concretado O sea, no se ven cosas absolutamente concretas No deja hasta el momento el recuerdo de este gobierno Que se firmó el Tratado de Libre Comercio con Europa Se, formó el, el, se firmó el Tratado de Libre Comercio con, eh, con, eh, eh, con Estados Unidos O ya somos parte definitiva del tema este Del, del, del Pacífico No, no, no vemos eso no, no se terminan de concretar Todo es avance, avance Y es, y es bueno ir avanzando pero ya llega un momento en que tú avanzas, avanzas, tú, trotas, tú te lanzas a una maratón de 20 kilómetros, trotas, 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 pero pues ya, pues, aquí ahora están los 20 kilómetros ya para llegar a la meta? No llegamos a la meta. Reivindicó la última ley aprobada, pues hemos señalado de que definitivamente no hace daño y en algo ayuda. Está bien esa ley. Se ha hablado de que se han entregado 5 mil millones de dólares a emprendedores. Yo no sé si se han entregado 5 mil millones de dólares a emprendedores. La cantidad suena demasiado fuerte como para pensar que los emprendedores de este país han accedido a esa cantidad. Pues bueno, lo dice el presidente. Dice que a través del BEDE se han entregado 1.800 millones a los GATS mediante garantías dadas por el gobierno. Bueno, si es así, está bien. De ahí, este... Ah, este tema que a mí me parece importante. Dice el presidente que ahora el Estado va a ganar 100 millones de dólares por venderle la energía eléctrica a Colombia. Ah, me parece maravilloso que el Estado gane 100 millones de dólares por venderle energía a Colombia. Pero resulta que ahora por el tema de la energía eléctrica, en este país ganó todo el mundo menos la ciudadanía. Ganaron los constructores que construyeron las hidroeléctricas, ganaron los obreros que trabajaron allí, los ingenieros, arquitectos, etcétera, etcétera. Ganaron los corruptos que se llevaron buena parte de ese billete. Ganaron las empresas internacionales que participaron y concursaron que y casi siempre eran las mismas. Ahora gana el Estado cobrando 100 millones de dólares de venta de energía eléctrica a Colombia. Y yo pregunto, ¿y cuándo gana el ciudadano ahorrándose un, un valor importante de la energía eléctrica, porque a nosotros los ciudadanos nos siguen cobrando la misma tarifa de toda la vida. Gustavo González Cabal en su casa paga lo mismo que hace cuatro años, que hace ocho años y a veces paga más. Fernando Flores Marín Ferfloma paga lo mismo que hace tres, cuatro, cinco años y a veces paga más. Yo también y todo el mundo igual. O sea, aquí todo el mundo está ganando ya de la energía eléctrica menos, menos el ciudadano común y corriente. O sea, ahora parece que como estamos exportando y vamos a vender 100 millones de dólares de energía eléctrica a Colombia, quiere decir que lo que más tenemos es energía. Pero eso en nuestros bolsillos no se refleja, eh, Gustavo González.
10: Sí,
2: yo la verdad es que no estoy muy seguro de, de que la cifra allí sea la correcta. Ojalá que así sea. Verás, hay gente que nos miente mucho y nos miente con naturalidad. Se paran con cara de nada y algunos ponen cara de por rego de gollado o de niños recién salidos de la primera comunión. Y, y van y te dicen cualquier cosa. De, de, decía en mi intervención que el gobierno de Lenin Moreno ha tenido una relación en mucho de causa y efecto frente a Rafael Correa. Y claro, haber terminado el corredor del Pacífico cuando digo corredor del Pacífico me refiero a ese boquete que le armamos como Estado ecuatoriano a la narcoguerrilla. Empezó con la eliminación de la base de Manta y empezó con el desmantelamiento de toda la defensa de Ecuador frente al norte. Y esto es una realidad. Por eso los grupos vinculados a la narcoguerrilla y a los carteles mexicanos que operan en Colombia hicieron de nuestra frontera norte básicamente un territorio donde ellos podían operar. Y ahí hay que destacar que el gobierno de Lenín Moreno se encargó de terminar con ese boquete que cerró la puerta del corredor del Pacífico y enfrentó el tema y sabemos lo que pasó pues con un bombazo al cuartel de la policía en San Lorenzo y el ataque finalmente de una banda armada de estos residuos de la FARC el territorio nuestro, el secuestro de los periodistas y la implementación de un grupo especial de nuestras fuerzas armadas retomando el control de toda esa zona. Eso hay que reconocérselo a Lenín Moreno. Pero la lucha frente a lo que pasó en muchos se debió a factores exógenos a, a, a mí me extraña que uno de los sectores que debió mencionarse con fuerza no como dice la ministra del interior, que ningún gobierno se blinda contra la corrupción totalmente eh, yo creo que aquí hay un blindaje a la inversa y pongo un botón a, a la muestra el Hospital de Pedernales. El primer concurso del Hospital de Pedernales lo ganó una empresa que presentó las garantías bancarias faltas. Y, y el CECOP si yo declaró desierto el concurso cuando ya lo había adjudicado y vuelve a hacer otro concurso, hay un ganador y ya sabemos lo que pasó con ese ganador. Pero todo pasa por las revelaciones que hace la prensa libre. Y, y, y en esa línea hay que reconocer que el presidente Lenín Moreno terminó con la ley mordaza que creó Rafael Correa. Reafirmó su voluntad a la declaración de Chapultepec. Y entonces podemos decir las cosas que vimos. Porque por ahí hay unas personas que se pasaron hablando en la radio y bla, 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 mientras le quemaban incienso al gobierno de Correa. Que no se hagan los giles. Uno tiene buena memoria. No es que yo recién acabo de hacer la primera comunión. Anda, cantarle a Gardel. Eso
1: es, mi querido Alfonso. Fernando, tu criterio.
5: Mira, yo creo que de las cosas que dijo el presidente en relación al empleo, eh, eh, tener una línea de crédito que supuestamente empieza a operar hoy, empezaba a operar hoy día a través del Banco del Pacífico, de mil millones de dólares para emprendedores o para pequeños negocios, con un interés del 5%, a 36 meses de plazo, con seis, mínimo 6 seis meses de gracia, una de las cosas más, más interesantes que dijo, porque el, el, el facilitar préstamos de esa naturaleza, sobre todo a emprendedores y a pequeños negocios, que es donde va destinado, te va a ayudar a generar empleo. Te va a ayudar a que esa gente empiece a reactivarse, los que los que han tenido un negocio cerrado, que tienen que reactivarlo, tienen que empezar de cero prácticamente. Y aquel emprendedor que ya no quiere trabajar en relación de dependencia por, por distintos motivos y que tiene en su cabeza un negocito que, que, que puede emprender y tiene acceso a ese crédito, va a necesitar gente que trabaje con él. O sea, si es una manera de ir poco a poco reactivando el empleo. O sea, que eso me parece una de las cosas más importantes de la de la que dijo el presidente, en cuanto a lo del impuesto, el anticipo el impuesto a la renta quienes ganan cinco mil dólares o más, aparte de, de la empresa, yo ahí veo que no digo ni qué porcentaje es, ni cómo se lo va a calcular, y digo cómo se lo va a calcular, porque toda persona tiene derecho a hacer una serie de descuentos sobre lo que gana antes de pagar el anticipo, antes de pagar el impuesto a la renta tiene descuento por alimentación, por educación, por vivienda y todo, y sobre lo que te queda, es que pagas el impuesto. Entonces, si sí quisiera saber exactamente qué mecanismo que quiero aplicar para hacer este anticipo al impuesto a la renta. Ojo, no es que se, al menos en lo que digo el presidente, no es una contribución, ni mucho menos. Es simplemente, en lugar de pagarme 100 a fin de año, me pagas ahorita 15 y la diferencia a fin de año. Es un anticipo pero sí quisiera saber qué porcentaje es y cómo se lo piensa calcular.
1: Bueno, pero no lo dijo, y en no todo lo caso lo, lo que yo llamo es contradicción en el sentido de que reivindicó el hecho de haber eliminado el anticipo impuesto a la renta y ahora aplicarlo nuevamente, aunque ya no a una generalidad, sino a un grupo específico. Eh, lo que tú dijiste es cierto, eso es una de las cosas más rescatables e importantes, este, este crédito que se va a dar desde hoy, y que lo explicaba el presidente de la Corporación Financiera Nacional, y esto es muy interesante, que sobre todo estos fondos que están llegando de organismos eh, eh, multilaterales, de organismos como el Fondo Monetario, el Banco Mundial de Apoyo a, a la Pandemia, eh, el, el, la Corporación Financiera Nacional arma el fideicomiso, administra el fideicomiso y entrega eso a la banca privada para que la banca privada reactive al sector productivo y obviamente en estos créditos con tasas cortas, Pedirán las garantías correspondientes y en el caso de que haya empresas que no puedan soportar las garantías, la Corporación Financiera Nacional se convierte en garante de esas empresas. O sea, asimismo eh, si es que funciona ese esquema, yo creo que definitivamente esa sí es una vía absolutamente posible de reactivación. O sea, las cosas como son, cuando son interesantes hay que decirlas y hay que resaltarlas. Pero cuando obviamente son contradictorias, como el tema del anticipo del impuesto a la renta, también hay que señalarlo. Por último, el presidente dijo de que la dolarización se mantenía en firme y que hasta el último día de su administración la iba a defender con uñas y dientes. Nos vamos a una pausa para retornar ya próximo al cierre.
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
7: Más cerca de todos, aportamos al futuro.
9: Haz tus transacciones sin tener que ir al banco. Con Banca Virtual Intermático de Banco del Pacífico puedes realizar... Consulta de saldos y movimientos de cuentas y tarjeta Pacificar. Consultas de cupo disponible en tu tarjeta Pacificar. Transferencia de dinero a bancos locales y del exterior. Pagos de servicios básicos. Matriculación vehicular. Impuestos prediales. Y tarjetas de crédito. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco. Tu casa. Banco del Pacífico. Innovando desde 1972. Más información en BancoDelPacífico.com
4: Hola profesores, si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
7: Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte. Estás a un solo clic o llamada para tu préstamo quirografario emergente.
8: ¡Gracias!
9: Sabes todo lo que puedes hacer con la aplicación Onboard BDP de Banco del Pacífico, desde tu celular y sin tener que ir a ningún lado. Con unos cuantos clics, puedes abrir una cuenta de ahorros, solicitar una tarjeta de crédito Pacificar y realizar una inversión. Descarga Onboard BDP en Apple Store o Google Play. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa, Banco del Pacífico. Innovando desde 1972. Más información en banco del pacífico.com. Hay sonidos que es
3: mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes cool
1: ...médico de la, del Hospital San Carlos... ...y también profesor de la Universidad Complutense de Madrid... ...un experto en la materia que ha estado en la primera línea de fuego... ...combatiendo y que nos va a informar cómo está el ambiente en Europa... ...adelante Ángel, buenos días.
10: Sí, buenos días Alfonso, eh, saludarte en primer lugar... ...y comentarte un poco la situación cómo está aquí en España, en Madrid... ...a día de hoy, 25 de mayo de 2020... En Madrid eh, y en Barcelona, Cataluña, ya hemos alcanzado lo que el gobierno ha denominado fase 1 de la desescalada, de la vuelta a la normalidad, que simplemente lo que implica es que ya la, la población puede, eh, se abren bares, restaurantes, solamente las terrazas, o sea, el aire libre. Aquí ya en Madrid estamos en, como sabes, una época donde ya empieza a hacer calor donde pues el día es muy largo se hace de día a las 7 menos cuarto de la mañana y hasta las 9 y media de la noche o de la antigua noche ya no es de noche es decir, tenemos muchos días mucho muchas horas muchas horas de luz y entonces podemos nos permite hacer una vida en las calles entonces han abierto ya terrazas, restaurantes no en su total capacidad hasta un 30-40% nada más de la capacidad algo que la gente estaba ya requiriendo aquí en Madrid porque llevamos mucho tiempo sin poder pues nada, pues ir a un bar, tomar una cerveza, tomar un aperitivo. Bueno, eso quizás es lo que menos importancia tiene, pero lo que sí es importante es que por fin los comercios pueden empezar a abrir también y entonces puede empezar a haber ya movimiento. Ten en cuenta que se calcula que en España se ha perdido un eh, cerca de un millón de puestos de trabajo durante esta crisis, llevamos ya dos meses y medio en estado de alarma. Eh, continuamos con unas franjas horarias para poder pasear, para poder hacer deporte, eso se mantiene todavía, y unas franjas horarias para que la población pueda eh, ir a la calle y pueda andar y pueda hacer algún tipo de deporte, como te comento, para que no haya aglomeraciones ni acúmulos de gente, ¿no? Por otro lado... <coughs> Eh, el número de muertos afortunadamente sigue sin pasar los 100 diarios tenemos muchos, muchos eh, contagiados, muchos pacientes todavía ingresados España oficialmente son casi 29.000 muertos, pero se calculan que puede ser 5.000 o 6.000 más, y ha habido casi 240.000 eh, pacientes diagnosticados mediante PCR, ¿eh? o sea, que son muchísimos, ¿no? Afortunadamente ya son más de 150.000 los que se han recuperado. O sea, las cifras son muy grandes, pero bueno, eh, eh, realmente son positivas, ¿no? Eh, ahora mismo estamos, como bien te comenté el otro día, pues un poco pendientes de lo que va a suceder con todas estas medidas, medidas que son absolutamente necesarias para poder poner en marcha este país, ten en cuenta que la crisis económica es impresionante, o sea, eh, bueno, las consecuencias que va a tener esta, esta pandemia, pues lo desconocemos, pero pueden ser terribles. Empiezan a haber ya colas de gente en determinados barrios, en las grandes ciudades, eh, buscando comida para, en sitios de beneficencia, cosa que aquí en España... Hacía décadas que no se veía, pero aquí se empiezan a ver, pues porque hay pacientes, digo, pacientes sujetos que han perdido su trabajo y, y bueno, y, y realmente empiezan a ir a faltar el dinero y empieza a faltar la. la posibilidad de poder comprar comida, etcétera. ¿no? Los colegios y las universidades continúan cerrados. Aquí ya se está acabando el, el curso escolar y bueno, y ya desafortunadamente pensamos que no se va a volver a abrir los colegios, ni universidades, hasta el curso que viene, que como sabes se empieza en septiembre, en octubre. ¿no? Nosotros en la universidad estamos haciendo los exámenes eh, de forma telemática con aplicaciones eh, complejas que, que, que nos permiten a los profesores pues poder examinar al alumno y poder comprobar si está copiando incluso o sea que es algo muy interesante ¿no? pero que bueno, que la técnica en ese aspecto nos está ayudando muchísimo en los colegios ya te digo que no se van a volver a abrir y bueno, como dato curioso te puedo comentar también que bueno, a, a hoy ya nos han dado hasta unas normas para poder caminar por la calle, que recordar que sabes que en los países normalmente los países latinos eso lo tenemos muy muy, muy implicado dentro eh, andamos por el lado derecho siempre andamos por el lado derecho no como los ingleses o que andan por el lado izquierdo nosotros andamos por el lado derecho pues nos recuerdan que mejor andar por el lado derecho para no juntarse con nadie por las calles eh, también la recomendación lavarse las manos de ducharse al llegar a casa etcétera etcétera el metro de Madrid ya está funcionando al 90%, los autobuses también, en las estaciones de metro en todas hay máquinas que te venden mascarillas y gel hidroalcohólico, en fin, estamos intentando volver a la normalidad que hemos perdido, ¿no? Por otro lado, creo que ya te comenté, pero eso ha sido un estudio muy comentado y quiero también trasladarlo porque es importante. El virus está perdiendo eh, capacidad infectiva. Nosotros aquí en España ya hay, estudio, hay un estudio que ya se ha publicado que demuestra cómo la capacidad de infección del virus era mucho mayor en el mes de marzo que ahora. Porque posiblemente ahora hay muchos menos infectados y lo propagan con menos eh, precisión, ¿no? Eso también es interesante. Te vuelvo a insistir que sigue habiendo pacientes ingresados, pero los pacientes que ingresan son pacientes que llegan mucho menos enfermos, mucho más leves que los que veíamos al principio, ¿no? Después en los hospitales, centros de salud, en general, lo que es la medicina pública española, estamos intentando volver a la normalidad, aunque se están cambiando todos los esquemas. Ahora las consultas, pocas consultas van a ser presenciales, vamos a intentar en la medida de lo posible que los pacientes podamos eh, atenderles por vía telefónica o por vía telemática, por videoconferencia, para intentar evitar en la medida de lo posible que acudan a los hospitales, que también es un, un posible factor de riesgo, ¿no? Y por lo demás eh, no te puedo contar mucho más, salvo que desde el punto de vista político el sábado hubo una manifestación muy 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 interesante en toda España, manifestación motorizada en coches, no era eh, andando, eh, de mucha mucha gente muy descontenta con, con las actitudes y con los modos de este gobierno que nos está controlando y digo controlando porque nunca mejor dicho lo de controlar. Eh, es lo que están haciendo en estos momentos, ¿no? Y entonces realmente la gente está muy harta de muchas situaciones. Te pongo un solo ejemplo, este gobierno hace dos meses a nosotros nos decían que no eran necesarias las mascarillas, a pesar de que en todo el mundo se veía que había que hacerlo, y ahora esta semana nos han dicho que son obligatorias. Entonces, ese es solamente un detalle, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que no en muy poco, mucho tiempo, va a haber una crisis de gobierno importante, el gobierno está es muy muy débil con, un, con muy pocos apoyos en el parlamento y la gente está empezando a quemarse y a estar muy muy cansada por muchos factores no. posiblemente atribuyendo al gobierno culpas que no tienen pero otras muchas sí tienen ¿no? y entonces eso se nota pues en manifestaciones como las que hubo en todas las capitales de provincia el sábado con cientos de miles de españoles dentro de sus coches que lo único que hacían era circular con sus coches, evidentemente no podían salir del coche no. Y eso, pues ahí está en la prensa y, y, bueno, realmente es algo que, que eso indica un descontento de la sociedad, no tanto con la enfermedad, que eso no tiene la culpa de nadie, eh, si tiene alguien la culpa no hay que buscarla en en nuestro gobierno, pero sí en la actitud de cómo se ha manejado esta crisis, a diferencia de otros países muy cercanos, como Portugal, con un número bajísimo de muertos y de contagiados, o, o un poco más lejanos, pero que supuestamente tienen un sistema sanitario peor que el nuestro, como Grecia, por ejemplo, que, que lo, han, lo han, se han adaptado mucho mejor a la situación. ¿no? cambio, nosotros, por una serie de... ...a mi juicio criterios políticos totalmente erróneos... ...pues hemos tenido eh, pues, bueno, pues más problemas que otros. ¿no? Creo que te comenté, eh, y esos son datos científicos ya demostrados... <coughs> ...el peor momento en España durante todos estos meses... ...ha sido justo 14 días después del famoso 8 de marzo... ...que fue el día que se autorizaron... ...numerosísimas manifestaciones en, todo, en, todo, en toda España para eh, conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora, ¿no? Algo que en otros países se prohibió y que se sabía que no debía hacerse, pero que este gobierno autorizó y, por tanto, pues bueno, también tiene su parte de culpa. Bueno, eso es todo lo que te puedo contar por ahora. Vamos a seguir trabajando. Esto todavía no acaba y, bueno, y ya te iré comentando. Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho y un saludo para todos. Hasta luego.
1: Bueno, muchas gracias, Ángel. Ya aquí también despedimos muy brevemente, Gustavo. Gustavo todavía está en
2: línea. Muy brevemente, Gustavo. Y nada, que Dios bendiga al Ecuador. Un abrazo, Alfonso. Eh, a propósito, a Fernando Flores le envía saludos. Luz Elena Delgado Vera, una amiga de ella que no tiene el teléfono, le envía que le diga que le mando un abrazo. Un abrazo para todos. Fernando Flores en la parte final.
5: Bueno, un abrazo grande para Luz Elena, igual que para ti, Gustavo. A todos, como siempre, mi recomendación: cuídense mucho, protéjanse, usen las recomendaciones que, que se les da. Y que Dios los bendiga.
1: Un abrazo, buenas tardes. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por. Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país, el desarrollo es ahora. Claro, sigue trabajando para que te mantengas siempre conectado, por eso al comprar tus paquetes de 3 y 5 dólares te llevas el doble de gigas. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Quédate en casa y no te preocupes por los trámites, para eso tienes al Banco del Pacífico, el Banco Banco del Ecuador. CNT, conectémonos más con recarga de 3 dólares. Recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top.
0: Este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.